0: Hola, hola, ¿qué tal? Tengan todos ustedes el placer y el gusto de volverlos a saludar. Estamos comenzando un nuevo programa de periodismo adaptado aquí en Radio Power, FM 103.3. Mi nombre es Franco Nieva y aquí estamos comenzando una nueva edición, ¿sí? En este jueves 17 de junio, una nueva edición de periodismo adaptado. Estamos todos juntos aquí para llevarle la mejor información con respecto a la temática de la discapacidad. No me encuentro solo, me encuentro con mis compañeros. Estamos todo el grupo completo, gracias a Dios, para llevarle el mejor programa. Voy a saludar primero a nuestra locutora oficial, a Clarisa Toñati. ¿Cómo estás, Clarisa? Buenas tardes.
1: Hola, Franco. Muy bien. Hola a todos los oyentes. Muy bien, muy bien aquí en este jueves. Muy helado. En ¿Dónde te encuentras ¿En zona
0: sur o en sí. la ciudad?
1: En zona sur y hace muchísimo frío. Acá ya estamos con las estufas y salamandra encendida como corresponde.
0: ¿Salamandra? Mirá vos. Sí. mirá vos. ¿Te, ¿Te gusta la salamandra? ¿No, no, no deja un poco de, 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 de olorcito en, la, en el hogar?
1: Sí, deja ese olor a hogar. A mí me encanta. El olor es a rico. la maderita quemada es re rico.
0: Es rico, ¿no? Sí, me encanta.
1: Me da, así ah. sensación de campamento.
0: Acá en Burrusaco también hace frío. Ahora le vamos a preguntar cómo están las cosas por ahí también, nuestros compañeros. ¿Cómo le va, Pablo Mendoza? Buenas tardes.
2: ¿Qué tal, querido Franco? Muy bien. Te saludo a vos y a todos mis compañeros y a toda la audiencia de Radio Power. Un placer U estar nuevamente con ustedes.
0: ¿Usted perdió la estufa eléctrica, la salamandra? No, no tengo usted?
2: la suerte que tiene Clarisa. No tengo ninguna estufa. Ni ah, salamandra, eléctrica, ni eléctrica, nada A
3: nomás
2: Sí, estoy bien abrigado pullover campera eh, Bien abrigadito
0: Y aparte, Pablito, tenés a, a, a tu señora La tenés lejos Porque ni, ni, ni para que te abrace
2: <risa> Ni señora, calor humano
0: tenés
2: Y no, está en la lejanía Está
0: pues lejana, así. lejana se encuentra en la lejanía. Pero bueno, pobre, bueno, pobre. bueno bueno, no, bueno, un tecito, un tecito, hay algo para calentar las manos, por lo menos
2: Y Mano, ahora, entre corte y corte, algo me voy a hacer para calentar un poco el, el cuerpo Está
0: bien, está bien Bueno, vamos a, ver, vamos a mandarle calor desde acá, entonces vamos a mandarle todo a Pablo Mendoza eh, Vamos a saludar Ajá. también a Matías Moyano, eh, que nos cuente cómo están las cosas por allá, por el otro lado de Burrusaco ¿Cómo anda, Matías?
4: Buenas tardes a Matías. todos, compañeros la audiencia también, muchísimo frío, demasiado frío. Pero cuando digo demasiado, a ver, yo soy bastante friolento, pero ese demasiado frío. Y también, como Clary, tengo la salamandra prendida, tengo también un calefactor prendido. Pero aún así, ah, estoy, completo. Muerto, estoy muerto de frío, aún así. Recién terminé de tomar algo, pero vamos a ver hasta cuándo aguanto el, este calorcito. Espero que sea hasta el final uh -huh. del programa.
0: Mucho, mucho frío ah. ¿sí? Pero bueno, estamos aquí para eh, hacerles compañía. Vamos a estar hasta las 20, ¿sí? Hoy tenemos un programa súper, súper cargado. Vamos a tener las columnas de nuestras especialistas. La temperatura de actual
5: de... es de 8 grados.
1: Ay, 8 grados. Gracias 8 tarde, grados. por darnos la temperatura. 8 grados. 8 grados.
0: Vamos a tener también la columna, de como bien decíamos, de turismo accesible la mano de nuestra licenciada Yamila Segovia, que ya se nos viene. Vamos a tener también la columna... Eh, de, las de la abogada eh, Teresa Castellano ¿sí? De Amparando TMC Y también vamos a tener dos entrevistas en vivo Siempre con respecto hablando Del de, de deporte paralímpico en nuestro país Vamos a hablar con Estefanía Ferrando Integrante de la selección argentina de bocha adaptada Y con Martín Ferrari El Pampa ¿sí? Quien es el entrenador nacional De la selección argentina De paraciclismo y bueno Con ello vamos a estar hablando con todo lo que respecta a ¿no? los Juegos Paralímpicos Que están cada vez más cerca Así que bueno, chicos Ah, y para cerrar, Pablo A ver, vamos a venderlo un poco Porque a mí me cuesta pronunciar el apellido Pero vamos a tener un acústico al final de nuestro programa sí. Ya que la semana pasada no pudimos tenerlo eh, No pudimos tener ningún, ningún cierre musical Vamos a tener un, un acústico en vivo Del líder eh, de la banda Superuba ¿Es así?
2: Así es eh...
0: Él es conocido
2: como Checha, ¿sí? Pero bueno, vos querés que diga el apellido.
0: Por favor, yo no me quiero, no quiero meter la pata.
2: ¿No querés man... ¿Por qué no quieres meter la pata?
0: Porque es muy difícil pronunciarlo.
2: <risa> ¿Cómo va a ser? Muy difícil. Es muy difícil.
0: Daniel y el apellido, ¿cómo es? ¿Cómo se pronuncia? A ver.
2: El apellido es Daniel Kuciaknetwicz
0: es eh, Netwix. Ya le vamos a preguntar.
2: Ahora que... se, lo, se lo vamos a preguntar. Sabes por qué? Porque en el ambiente del Pan Rock de Lander, él es conocido como Checha de Superuba. Así. Vamos a
0: preguntarle
2: por qué el apodo, ¿no? Checha. Uh -huh, sí, es. Vamos una... a
0: preguntarle.
2: Ah, sí, sí. Una persona muy, muy, pero muy agradable, muy querible por todo el ambiente del Pan Rock.
0: Muy bien, bueno, ahí ya tenemos la venta del programa. Ya saben que se ven prendidos entonces aquí a Radio Power, que pedimos tenemos un programa eh, lleno, lleno de información y bueno, con un cierre musical. Bueno, chicos, vamos, eh, Clarisa, danos por favor nuestras redes sociales y el número de WhatsApp eh, para que nuestros eh, oyentes se comuniquen con nosotros, por favor.
1: Sí, si pueden enviarnos un mensaje al 11 25 69 97 43. También pueden. Eh, recurrir a nuestras otras vías de comunicación en Instagram, Facebook, YouTube y Twitter como Arroba Periodismo Adaptado. También fúmense al Facebook de la radio que es Aire Power y a la app de la radio que se escucha buenísima, Radio Power ARG.
0: Bueno, muy bien. Ahora le pedimos a nuestro operador Charlie Bianchi, que paso lo saludamos. Muy buenas tardes para usted, Charlie. Que nos mande, por favor, la primera canción de la tarde porque ya se nos viene... Ella, Yamila Segovia, nuestra licenciada en turismo Que nos trae información sobre el Teatro Ciego de Buenos Aires Así que quédate y ya nos trae toda la data al respecto
1: Escuchamos otra Como Tú de Matías y los Elegidos
4: Bellísimo.
0: Muy bien, ¿eh? Ahí sonaba Matías y los Elegidos, esta canción, otra como tú, un cover de Erro Ramazzotti. ¿sí? Qué grande, Eros, ¿eh? ¿eh? El Tano, ¿eh? ¿Hablará siempre bueno, así el tipo, como así con la nariz tapada, <ríe> así muy nasal, no?
2: <ríe> no sé, no he escuchado nunca alguna entrevista, pero es muy gracioso si habla así.
0: Alto artista, sí, alto artista.
2: Sí, muy bueno. bien. Bueno.
0: Ahí pasó entonces Matías y los eligió Y ya estamos en comunicación con nuestra licenciada en turismo, Yamila Segovia. A ver si ella nos oye. ¿Cómo estás, Yamila? Buenas tardes.
6: Hola, buenas tardes, Fran. ¿Cómo estás?
0: ¿Todo bien, vos? Bien, acá.
6: Con frío, <risa> pero bien.
0: ¿Te gusta Ero Ramazotti?
6: Sí, me encanta. Y yo he escuchado entrevistas y lo he escuchado con la misma voz. Así que creo que ya el hombre habla así. Muy nasal. Sí. Sí, sí, muy así. Creo que ya es su voz. No
0: puede Es haber... mm. el único tema creo que tiene, ¿no?
2: No, no, tiene varios clásicos.
0: el único tema, ¿no? Pero bueno. Uh -huh. Bueno, a ver, antes que arranquemos, esta columna de turismo accesible está auspiciada por...
1: Por peluquería Amadeus. Te digo que si estás necesitando un cambio de look y estás en Bursaco, te recomiendo que vayas a la peluquería y barbería Amadeus porque tienen precios accesibles y te dejan divino. Queda en Avenida Espora 3508 en Bursaco. Pedí tu turno al 11 63 32 53 37 También búscalos en Instagram como amadeuspelu. Muy bien. ¿eh?
0: Gracias a nuestros amigos de peluquería y barbería Amadeus en Bursaco. Bueno, ya mi ahora sí, eh, en el día de hoy nos vas a hablar del Teatro Ciego de aquí, en, que está en Buenos Aires,
6: ¿no? Sí, bueno, como siempre yo partidaria de traerles por ahí eh, experiencias, digamos, que las podamos vivir todos y eso significa que las podamos experimentar con todos los sentidos, ¿no? Y el Teatro Ciego es una hermosa opción porque, bueno, no solo está en Buenos Aires, eh, no sé si sabían, pero el Teatro Ciego hace una gira por diferentes ciudades, yo los vi eh, dos veces que vinieron acá a La Plata, también van a Lobo, suelen ir a Cañuelas también, y, y bueno, a Luján han ido, así que tienen como una pequeña gira por la provincia de Buenos Aires, que siempre la pueden chequear en su en su web, o en sus redes, en su Instagram, en su Facebook. Por
0: zona absolutamente eh, también estuvieron por Banfield, recuerdo.
6: Sí, también, sí, visitan varios lugares, así que no se queden solo con la opción por ahí del centro, que creo que está en Palermo, si mal no recuerdo la dirección, eh, no se queden solo con esa opción y chequen que siempre están haciendo una o dos veces al año, visitan diferentes ciudades y es una, la verdad que es hermosa experiencia para, los que, para aquellas personas que tienen discapacidad y para aquellas que no, ¿verdad? Porque aquellos que no tenemos discapacidad vamos y no sabemos con qué nos vamos a encontrar. Y sin embargo, el relato es hermoso, la verdad que es eh, tienen muy buena audiodescripción, todo, toda la escena ocurre a oscuras, para aquellos que no saben, te meten en un salón de teatro, eh, todo a oscuras, no ves nada, nada, ni siquiera cuando te sentás, entras tanteando, como si fuese justamente una persona con, con discapacidad visual, eh, y te sientan y estás todo a oscura, y todo te lo tenés que imaginar, y o sea todo el relato, ellos tienen un, la verdad que tienen un relato hermoso, o sea, eh, muy buena redacción en cuanto a las escenas y demás, que te permite imaginarte eh, claramente las, las imágenes, ¿no? Eh, entonces es una linda experiencia, no solo para que la persona con discapacidad pueda, digamos, vivenciar, ¿no? La persona con discapacidad visual principalmente, pueda tener, digamos, un teatro accesible a ellos, porque justamente describen todo, no es que solo cuentan una escena, sino más, sino que cuentan, por ejemplo, el color del vestido que estaba la mujer en ese momento, o lo que llevaba puesto X per x personaje en ese momento, entonces como que describen todo el ambiente, eh, cosa que en un teatro común, digamos, en una escena de teatro común, no se hace, no porque todo se ve, entonces es una hermosa opción para, para todas las personas, porque aquellos que no tenemos discapacidad justamente experimentamos lo que es eh, no ponerse en el lugar de una persona que no ve por un momento y tener que imaginarse todo, ¿no? Tener que, que, que crear en la cabeza el relato que ellos están contando. Y bueno, no les voy a contar cómo termina, porque bueno la sorpresa es que es muy la cosa es muy diferente a cómo uno la, la, la crea en su imaginación, ¿no? Eh, no es accesible, aclaro que no es accesible para personas que tienen discapacidad auditiva, porque justamente al estar todo oscura, eh, la, no hay, no hay, o sea, no hay posibilidad de que haya un intérprete de lengua de señas ni que haya un video con subtítulos, porque todo transcurre a oscuras. Pero sí es accesible para cualquier otra persona, para la persona con discapacidad intelectual, discapacidad visual, principalmente, porque los relatos son muy sencillos, o sea, usan palabras. Claras, entonces, eh, digamos que lo pueden el relato se puede ser comprendido por cualquier persona. Actualmente sí. el teatro está está cerrado, bueno, por todo esto del protocolo, ¿verdad? Pero eh, los chicos están están vendiendo unas cajitas, que las super recomiendo, en las cuales ellos justamente lo que venden es una obra de teatro que vos la podés poner en un DVD, o sea, está, puesta, está hecha en CD, vos la pones en un DVD o en cualquier reproductor, una PC o algo de eso, en cualquier reproductor, y la pones todo tu, tu ambiente oscuro y podés vivenciar lo mismo que experimentarías siendo el teatro, ¿no? Eh, las recomiendo porque hay... hay eh, tenés obras para grandes, obras, obras familiares y también tenés una, eh, obras para chicos. Entonces, está buena esa diferenciación de que también se incluya a los chicos, ¿verdad? Porque... Eh, siempre por ahí, los cuando esta, se crean estas experiencias accesibles, los niños mayormente por ahí quedan afuera, ¿no? Eh, entonces, esto está creado justamente para que lo pueda disfrutar toda la familia, así que lo súper recomiendo, no son caras las cajitas que venden, son bastante accesibles en cuanto a precios, así que le, les recomiendo que, que si, si tienen la posibilidad, que accedan y en cuanto, a re, re, digamos, se se re, ay, no me sale, reanude, perdón, no me salió la palabra. cuando se, sí, reactiva se reactiven la sí, claro,
7: las horas,
6: sí. Cuando se reactiven se lo super recomiendo porque la verdad es una experiencia hermosa. A mí me encantó, me, me quedé con ganas de más. Lástima que, bueno, no... O sea, el año pasado y este no, no van a... No pudieron realizar la gira que hacen. Claro. Pero... Es muy bueno, la verdad que es muy bueno el trabajo que hacen y bueno, para que sepan, la obra está justamente interpretada en un 80% por personas con discapacidad visual y eso también es fantástico en cuanto a la inclusión laboral, ¿verdad? Porque muchas veces eh, las personas se, son profesionales y se capacitan y estudian. Cualquier profesión, no solo eh, actor o actriz, sino cualquier otra profesión y sin embargo por la condición que tienen no consiguen trabajo. Y acá este teatro les, ab o sea, les abrió la puerta a poder trabajar de lo que les gusta, ¿verdad?
0: Claro. Sí, eso está bueno resaltarlo, ¿no? Porque son eh, actores eh, ciegos o, bueno, con baja visión. Eh, y, bueno, también está bueno resaltar esto que yo, yo fui una vez a, a, a presenciar una obra, fue hace mucho, y no recuerdo el nombre de la obra, pero estaba bastante buena. Eh, recuerdo que, obviamente, Juan, mucho con los efectos de sonido, esto que decías, que quizás para una persona con... Eh, con discapacidad auditiva este, no, no es recomendable, digamos, entre comillas, porque pasa todo por, por, el, por el sonido, por, por, por la audición y por los, por el sentido del olfato, ¿no? Porque claro. eh, juegan muchos, por ejemplo, eh, si dicen que hay una escena donde están tomando café, en el ambiente se siente el aroma al café, por ejemplo. Sí. Sí, sí. Ah, es, es, un, es un ejemplo que, eh, una experiencia distinta. Eh, no, no, no es nada visual, es totalmente oscuras, eh, pero uh -huh. totalmente recomendable eh, y, y me parece que el teatro estaba en el barrio del, del Abasto, si no recuerdo por ahí también por esa zona eh, el teatro Ciego que bueno, obviamente pueden buscarlo también en las redes sociales y ahí está toda la información eh, claro te, eh, no, no sé eh, eh, ¿te parece, Yami? Si hacemos un paréntesis y vamos a escuchar una canción y vamos a dar nuestro número para que Nuestros oyentes, si quieren hacerte una consulta con respecto al teatro ciego, o nos quieren contar eh, si lo conocen, si tuvieron una experiencia, eh, si ¿no? eh, si si vivieron en, en primera persona esta experiencia de, 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 de ser parte de una obra de, del teatro ciego, sí, eh, que nos cuenten cómo les fue, si les gustó o no. Así que, Clary, eh, danos, por favor, nuestro WhatsApp, así nuestros oyentes se pueden comunicar y, y nos cuentan sus experiencias.
1: Si pueden enviarnos un WhatsApp al 1125 97 43, lo digo de nuevo por si no lo notaron, 1125 699743
0: Bueno, muy bien. Vamos a entonces, le pimos a nuestro perro Charlie, si nos pone la siguiente canción. Y bueno, vamos a darle estos minutos para que aprovechen y le manden eh, sus consultas a nuestra licenciada Yamila Segovia. Con respecto a esto, ¿no? Al teatro ciego. Eh, y bueno, para que también nos cuenten si, si lo conocen. Somos Muy bien, continuamos aquí en Turismo Adaptado. Este, estamos con Yamila Segovia, nuestra licenciada en Turismo, quien nos está contando de qué trata ¿no? esta experiencia ¿no? El teatro ciego. Bueno, que se encuentra en Buenos Aires, pero bueno, que los chicos también eh, realizan una gira por todo el país y viajan por todos lados llevando su, sus obras. Eh, tenemos un mensaje, ¿no, Clary, de Un oyente. Sí,
1: tenemos mensajitos. Dice, mi nombre es Andrea. Yo conozco el Teatro Ciego y la verdad es que estaba muy lindo. No sé si será el mismo, pero yo fui a la calle Celaya, a Casa Celaya, que es en Palermo. Eh, creo que todavía tenían la sede ahí. No recuerdo bien si ahora en este momento siguen estando en Celaya. Eh, no, y también claro. tenemos. Perdón, sí,
6: Clary, para responder a esto. Claro, antiguamente eh, estaba en Palermo. Y como dijo Franco hace un ratito, ahora la nueva sede está en abasto, que es mucho más grande. Eh, o sea que tienen capacidad para más personas, obviamente fuera de la pandemia, ¿no? Eh, tienen capacidad para muchas más personas y pueden realizar eh, obras por ahí un poco más elaboradas, ¿no? Por el tema del espacio.
1: Genial. Y acá tengo una consulta de Samantha de Isidro Casanova, que es muy interesante. Pregunta... Una consulta dice, ¿está todo oscuro ese teatro? Pregunto porque yo sí quiero ir a verlo, pero soy de tener fobia a la oscuridad.
6: Bueno, cuando obviamente cuando ingresan al teatro la parte de lo que sería la recepción donde ustedes, eh, si no tienen entrada, compran la entrada ahí, o entregan su entrada ahí, donde digamos los organizan, porque también te dividen en grupitos para entrar a la sala. Esa parte sí está con luz, pero una vez que ingresan a la sala, eh, ahí sí está todo oscuras y las obras tienen una duración más o menos de una hora y media, por ahí un poquito más, entonces por ahí si le tiene fobia a la oscuridad, no sé si es muy muy recomendable porque sí está todo oscuras en ese momento eh, tal vez si no es digamos una fobia muy 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 grave eh, que por ahí digamos con otros sonidos se puede distraer por ahí con el pasar de la de la obra, verdad, que se van se va experimentando, como dijo Franco, no solo a través de la audición, sino también a través del olfato, de diferentes sentidos, porque a través del tacto también, ¿no? Porque hay una hora, al menos la hora que yo fui, cuando decían, está lloviendo, te mojaban con agua, literal. Entonces, por ahí eso distrae un poco del miedo que uno tiene, ¿no? Pero, bueno, sí, la realidad es que sí, la sala en la que ocurre toda la, la hora está totalmente oscura. claro
1: Ahora, también pensar, la... ya a mí se me ocurre que también para aquellos que sí tenemos eh, el sentido de la vista, debe ser eh, para todos entrar en ese, tratar de recrear esa sensación de poder percibir con los otros sentidos. Entonces, también ir abiertos a, a esa situación. Claro, para todos no debe ser, ser como momentos. muy desconcertante eh, no estar viendo los que estamos eh, acostumbrados a ver todo, a pasar todo por los ojos, pero también abrirnos físicamente a poder percibir el mundo de otra manera.
6: Claro, exactamente, bueno, eso es lo que me pasó a mí la primera vez que fui, salí con esa sensación, ¿no?, de, de qué difícil debe ser para una persona con, con discapacidad visual vivir en el mundo cotidiano, ¿no? ¿no?, donde todas las cosas están creadas para una persona ideal que ve, escucha, eh, puede caminar sobre dos piernas, entonces salí con, al menos a mí me pasó que salí con ese pensamiento de, de qué distinto es cómo la mente por ahí crea las cosas a cómo realmente son, ¿no? Eh, entonces uno por ahí sale con un poco más de, tal vez de empatía, ¿no? Porque justamente después al, sal, al presentarse todos los, eh, los actores, digamos, todos los, los artistas que forman la obra eh, en la sala, con luces, donde nosotros podemos percibir que son personas eh, que tienen discapacidad visual, eh, ahí también uno comprende, ¿no? Que, o sea cómo es ponerse en el, en el lugar del otro por un rato, abrirse a, a oler un poco más, a, a sentir con el tacto un poco más, a dejar a oír un poco más, dejarse llevar por ahí más, más por los demás sentidos y no por la vista. Eh, la verdad que lo súper recomiendo porque justamente no solo genera, digamos, esto de que es una linda experiencia y de que es una experiencia diferente a las que estamos acostumbrados a vivir en un teatro, sino también esto, ¿no? Esta conciencia de sobrepercibir la existencia de un otro, de un ajeno que no que no ve y cómo es, digamos, vivir una, un rato en los zapatos de esa persona, ¿no? Por más que no no se compare porque nosotros estamos sentados en un lugar y no nos movemos de ese lugar mientras transcurre la hora, ¿no? Pero claro. todo pasa en nuestra mente de una manera distinta a la cual al final de la hora te das cuenta que nada que ver. Bueno, Entonces, acá
1: Samantha nos vuelve a decir que hay, no sabe si se va a poder animar, pero que en el momento en el que se reanuden las funciones va a tratar de ir con compañía. ¡Animate! Eh,
7: que que se anime. animate.
6: Y si no, que se anime por ahí, a, a, si puedes, y, si tiene por ahí los, los digamos medios económicos, que se anime por ahí en principio a comprar una cajita en la cual viene una claro. obra en CD. Entonces lo experimenta en su casa. Si por ahí en su casa le va bien, después puede ir y vivir la experiencia dentro del teatro con otra obra, ¿no? Porque tienen muchas obras los chicos.
0: Entonces claro. por,
6: por ahí puede vivir otra experiencia dentro del teatro que obviamente es mucho más linda y es diferente, ¿no?
0: Claro, también y además tienen... también lo ayuda. Ayudan a, a, a que sigan este, eh, creciendo el teatro ciego, ¿no? C comprando este este material, ¿no? Que mencionas vos, Yami. Eh, Exactamente,
6: porque justamente el teatro ahora vive de eso, ¿no? O sea, le paga sus a sus artistas gracias claro. a las cajas que están vendiendo en, en pandemia y también claro. tienen una obra que está súper recomendable la verdad yo no pude asistir pero sí. conozco gente que sí asistió que no es una eh, no es una obra sino es una cena show entonces claro. uno va y come total tiene unas una cena totalmente oscuras y no solo con la pareja no solo con con su pareja o con el acompañante que vaya en ese sí. momento no sino con otras personas que están en ese, en ese instante ahí. Y todo es claro. oscura. O sea, vos no sabés qué estás comiendo, no sabés cómo se ve lo sí. que estás comiendo. ¿Alguien, sí, ¿alguien la experiencia, es,
0: sí, creo que no quiero meter la pata, creo que se llama eh, gallito ciego, creo que se llama es, esa experiencia. Gourmetas Creo que estás hablando se lo mismo. No, no es ah,
6: otra cosa, es otra cosa. se llama ahora. Puede, no sé si puede, antes tenía otro nombre. No,
0: puede ser, Es otra cosa, puede ser. Ahora.
6: Claro, ahora se llama gourmetas ciegas
0: y justamente
6: sí. bueno también hay una artista cantando en este momento interpretando un show y tampoco lo ves sí. y, y es la verdad sí. es fantástica la experiencia lo conozco por gente que me ha contado que la ha, ha vivido y es súper linda y también el, el hecho como decía recién Clarín no que no solo vas a escuchar sino que en este en este caso vas a comer algo que no sabes ni siquiera lo que es entonces la verdad que se lo súper sí. recomiendo
0: Claro que sí. Eh, eh, Yamin, para, para ir eh, agradeciéndote por tu tiempo, obviamente, y para ir cerrando, eh, ¿puedes darnos por favor la, las redes sociales de los chicos de Teatro Ciego para que busquen más info por cualquier consulta a nuestros oyentes?
6: Sí, claro. Eh, bueno, los buscan en Facebook y en Instagram como Teatro Ciego, así. Sí. Y la página es www.teatrociego.com y así los van a encontrar. Eh, ahí van a poder ver digamos, todas las actualizaciones que ellos van poniendo respecto a si reabren o no Las actividades, eh, la cantidad de cajitas que están sacando para vender Qué obras están sacando en las cajitas, el precio y demás Y si quieren colaborar también con, con esta asociación digamos, de artistas También ahí tienen los medios para poder colaborar Así que, bueno, aquel que pueda, lo, lo invito a, a formar parte, bueno, de esta buena causa, ¿no? Porque no siempre encontramos actividades que son sensorialmente accesibles para todos. Entonces, en Perfecto. este caso que hay, hay que aprovecharlos y, y darles una oportunidad que sigan haciendo su trabajo, ¿no?
0: Claro que sí. Y también están tus redes, tus, eh, redes sociales, ¿no? Eh, ¿La querés decir, por favor?
6: Dale. Eh, bueno, en Facebook, tanto en Facebook como en Instagram, me buscan como Yamila Segovia. Así que eh, cualquier cosa okay. me pueden consultar por ahí, eh, si quieren algún tema, siempre digo lo mismo, pero bueno, si quieren algún tema en específico que traiga para, para ahí la próxima vez que me toca hablar, me lo pueden comunicar Perfecto. por ahí o se lo dicen a los chicos, los chicos me, me dicen, así que abierta siempre a, a cualquier tema y si quieren algún tienen alguna consulta, tema legal mm -hmm. respecto siempre a turismo chicos, no me saquen del tema de turismo a mí. Claro. Pero alguna consulta respecto a turismo, eh, alguna ley o demás, también estoy abierta a, a, a responder. Así que bueno, Perfecto. quedo acá
0: a disposición de todos. Bueno, te agradecemos mucho, Yami, y te mandamos un abrazo grande y nos vamos a encontrar en la próxima. Dale.
6: Dale, chicos, un beso y saludos a todos los oyentes.
0: Igualmente, que seas muy bien. Ahí Ay, pasó la Segovia, nuestra licenciada en turismo, que nos trajo toda la información. Eh, relacionada al turismo aquí Bueno, en este caso hoy habló del Teatro Ciego De aquí de Buenos Aires Así que bueno, una experiencia realmente recomendable Chicos, ahora seguimos Vamos a dar vuelta a la página Porque vamos a hablar ¿sí? Con el entrenador nacional De la Selección eh, Nacional De Paraciclismo Se llama Martín Ferrari Le hice en el Pampa, a ver si él me puede oír me No, no, no está escuchando Hola Martín, ¿cómo te va? Buenas tardes Hola
8: Franco, buenas tardes. Un saludo a vos, a toda la audiencia de Radio
0: Power y a tus compañeros
8: y compañeras de la mesa. Un, un placer estar con ustedes.
0: Muchas gracias Martín por, por regalarnos un, poco de, un rato de tu tiempo. Eh, sabemos que están ahí este, entrenando a full con, la, con la selección. Eh, bueno, queríamos charlar un poquito con vos para que nos cuentes y, ¿sí? bueno, un poco... Eh, ¿cómo, cómo se están preparando, ¿no? Eh, con, con el foco, me imagino, puesto ya en los Juegos Paralímpicos de Tokio, ya una vez que han terminado los mundiales eh, respectivos ¿no? de la disciplina de paraciclismo en Bélgica y en Portugal. Eh, bueno, queríamos saber qué balance haces actualmente, ¿no? Una vez que, bueno, que ya han terminado estos dos certámenes.
8: Bueno, eh, la verdad que sí, tenemos una, una expectativa muy grande en, en, en ir a los Juegos. Eh, después de, de los dos años, diría que año y medio que venimos pasando con la pandemia donde tratamos de reinventarnos y, y motivar mucho a, a los chicos y a las chicas que representan a la selección argentina no solamente los que van a Tokio, sino todos los que eh, buscan el deporte como un placer y como una nueva resiliencia en la vida de chicos con diferentes discapacidades y la verdad que la pasamos eh, lo mejor que pudimos, eh, volvimos con todo, porque ni bien pudimos viajar, viajamos a Bélgica, a donde nuestra ciclista Mariela Delgado logró la medalla de oro, y el tándem el masculino y Rodrigo López también lograron su clasificación para Tokio, así que el balance es más que positivo, y culminamos el fin de semana pasado en Portugal, eh, cerrando ya la clasificación de, de dos realistas eh, masculinos y un femenino, y con la, con la expectativa de lograr una invitación Wilcar para la, otro tandem femenino, sabiendo perfectamente que nosotros somos un país emergente y tenemos que, que luchar contra grandes naciones, así que eso nos da como más energía para prepararnos con mucho corazón, mucha garra, y nada, ya esperando que ya en agosto nos, nos vamos a Tokio, creo que el 15 de agosto, y esperando eso con mucha
0: expectativa. Claro que sí. Eh, con respecto a Mariela Delgado, sí, que bueno, que fue medallista, como lo mencionás vos, en, en Bélgica, y bueno, ya tiene la, la experiencia de los Juegos de Río, ¿no? Y, y, y ya es una, una este, ciclista con experiencia en Juegos este, para Panamericanos Mundiales, eh, ¿es la gran favorita en llevarse una medalla, en hacer podio en estos Juegos de Tokio?
8: Sí, eh, a ver, Mariela es una, una atleta que se inició en el ciclismo adaptado en el año 2013 y en estos últimos ocho, ocho años ha ganado siete medallas mundiales fue la primera atleta eh, en América de participar tanto en los Juegos Convencionales como en los Paralímpicos en Toronto 2015 y en el 2016 logró un tremendo cuarto puesto en Río a escasos centímetros de la medalla y obviamente el foco y la expectativa está puesta en ella, pero también va con nosotros Rodrigo López, que supo ser medallista en Atenas 2004 y Londres 2012. Pero bueno, sabemos, Mariela, la presión que tiene de representar y, y ir por una medalla, porque cuando saliste cuarto querés salir tercero, siempre es la mejora, a veces eso juega a favor o juega en contra, así que estamos trabajando con un equipo interdisciplinario, que tenemos psicólogos, para intentar que Mariela esté tranquila Y logre la, la mejor ubicación en,
2: en Tokio ¿Qué tal Martín? Te saluda Pablo Un gusto tenerte en el programa eh, Te quería hacer una consulta eh, Refería, a, o sea, haciendo una comparación De lo que fue Río 2016 Y lo que se viene, ¿no? Tokio eh, ¿Cómo ves eh, al al conjunto nacional, en referencia a hace cinco años atrás.
8: Hola Pablo, buenas tardes, gracias por tus palabras. A ver, eh, creo que estamos eh, mucho mejor y siempre, a ver, puedo hablar de cada uno, Mariela ya tiene la experiencia de Río 2016 se le escapó la, la medalla por poquito, entonces eso es una experiencia que la tuvo a los 30 años, con 34 años, eh, pasan dos cosas en, en el ciclismo adaptado y en el ciclismo femenino. Primero que el ciclismo adaptado eh, se da en edades más longevas, al igual que el ciclismo femenino. Entonces Mariela tiene para, por lo menos dos paralimpiadas más, si es que tiene una determinación de seguir en el deporte, del ciclismo. Entonces ella tiene toda la experiencia de Río 2016, ...y ojalá la pueda plasmar en Tokio... ...entonces para ella mucho mejor... ...después Rodrigo López... Eh, ...tiene una gran capacidad... ...para lograr un buen resultado... ...pero ha crecido mucho... Eh, ...yo siempre digo que... ...que en la Argentina y también en el mundo... ...en el deporte... Eh, ...vivimos en una sociedad muy machista... ...que primero sí, está el hombre... ...después la mujer... ...y recién vienen los discapacitados... ...bueno, en el deporte pasa lo mismo pero gracias a las redes sociales, a la concientización social y a los jóvenes, hemos logrado que el deporte adaptado haya crecido mucho. Entonces, eh, las grandes naciones, como lo son las grandes potencias, Inglaterra, Australia, Nueva Zelanda, Alemania, han invertido mucho dinero en el deporte adaptado y obviamente ha crecido mucho. Entonces, ahí es cuando eh, se, 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 se agranda la diferencia entre los países como los nuestros, que yo amo mi país, pero hay que tener conciencia que no tenemos el gran presupuesto, porque hay otras necesidades y el deporte no está visto como un trabajo, sino está, está, está visto como un, algo recreativo. Claro. Entonces, competís contra Gran Bretaña, que tiene, en un proceso de cuatro años tiene un presupuesto de 48 millones de euros, contra nosotros no tenemos ni un 5%. Entonces, se si agranda la brecha, pero bueno, claro. eh, lo que hacemos nosotros es tratar de, de concientizar a nuestros atletas que nada es imposible y, y, y tratar de, de conseguir sponsor y hablar con las municipalidades de cada atleta, con las direcciones de deportes, con las provincias. Pero bueno, esa es la diferencia que tenemos con las otras naciones. Pero a la pregunta tuya, Pablo, para cerrarla, estamos más unidos que nunca porque sabemos que nos tenemos que unir y trabajar en equipo sin eh, volvernos locos si, si no logramos la medalla de oro, porque sabemos perfectamente en deporte de tiempo y marca, uno sabe dónde está parado.
2: Claro. Eh, haciendo referencia a tu trabajo como entrenador nacional, estás de, del 2014, es así, ¿no?, en la selección nacional.
8: Pablo, mira yo te cuento, te hago una breve introducción a mi historia. En el 2007... Yo corría, a ver, desde que sí. ya tengo 48 años, pero a los 11 años empecé a correr en bicicleta porque quería triunfar en el deporte y probé todos los deportes y no era tan bueno.
2: En el entonces, fútbol, ver, rugby, ¿no?
8: Todo, hice todo. Todo, sí, pero sí, bueno sí. Eh, Pude encontrar en el ciclismo algo, algo que, que me hacía feliz, que yo era un poquito gordo, obeso, entonces eh, pude adelgazar sentirme bien mirarme al espejo y sentirme cómodo, y la bicicleta me dio ese campo de acción también, sí. eh, a, a entrenar mucho, y, y quizás a destacarme en mi provincia, en La Pampa, y después, cuando vine a Buenos Aires, ya de grande, intenté destacarme, pero estaba, estaba muy lejos, eh, claro. estudié educación física, entonces fui mi propio entrenador a partir de que me recibí, y en el 2007 pude ser subcampeón del mundo en cine, en Australia. Ahí yo pensaba que era era el mejor, era Dios viste era maradona ¿sí?
7: Sí.
8: Eh, y ahí me ofrecen correr en tándem eh, un, un amigo mío me ofreció correr porque él tenía la expectativa de reemplazar a Juan Grucheo Walter Pérez en, en Beijing sí. 2008 eh, que fue Sebastián Donadío que me ofrece entonces yo digo, si yo soy su campeón del mundo yo voy a ir al mundo paralímpico y soy campeón olímpico, soy campeón paralímpico y eso fue el peor error que cometí o el peor pensamiento erróneo porque claro. ahí me di cuenta del nivel que tenía el deporte paralímpico. Entonces eh, ahí empecé a, a darme cuenta de qué era lo que me gustaba para mí como profe de educación física y encontré en el deporte adaptado eh, eh, algo que me hizo feliz. Y en el 2012, no en el 2014, eh, mi papá tiene una enfermedad, tiene cáncer, yo ya había clasificado para los Juegos de Londres, ...y mi papá se tenía que hacer radioterapia todos los días... ...entonces yo no podía entrenar... ...y preferí ceder mi lugar a otro chico...
2: Sí.
8: ...entonces... Eh, elenar decidió que, que yo... ...me integrara al cuerpo técnico... ...de la selección argentina... ...y así fue mi historia... ...en el 2012... ...fui asistente técnico de Juan Carlos López... ...el papá de Rodrigo... Uh -huh. y, ...y a partir de Río... ...ya estoy como DTN de ese ...del 2016... ...pero en realidad... Hace nueve años que ya soy... Estoy en el claro. cuerpo técnico de la selección argentina ciclismo adaptado y desde el 2014 sí, eh, soy técnico de la selección argentina convencional eh, que fui nombrado para los Juegos Olímpicos de la Juventud y ahora el martes ya me voy a Lima, Perú con la selección argentina convencional de pista.
2: Claro, mi, mi pregunta iba a apuntar que me hagas un balance de, de estos años, ¿no? De 2014 a 2021 sobre tu trabajo,
8: eh, yo creo que eh, el balance lo tiene que hacer la federación, yo estoy muy feliz de lo que hago, eh, soy consciente, muy consciente y, y de las expectativas que tenemos como país en el deporte, creo que los Juegos Olímpicos de la Juventud y a través que en el año 2009 eh, se creó la ley del deporte en el gobierno de... De Néstor Kirchner, que, de, perdón, de Cristina eh, se creó el ENAR a partir de ahí cambió radicalmente el deporte cambió radicalmente porque teníamos un presupuesto muy alto eh, el 1% de todos los, lo, los celulares se desgrababa sí. y un impuesto que era la ley del deporte lamentablemente en el año 2017 esa ley fue para atrás y y bueno, entonces hoy no tenemos el presupuesto que tendríamos que tener. ¿Y eso por qué lo digo? Porque el balance uno lo hace con, con un presupuesto, eh, con, con una expectativa y con una proyección. A ver, los Juegos de la lo de la Juventud eh, pudimos quedarnos en el quinto lugar del medallero, hay un tópico con la Argentina. Obviamente sí, había un presupuesto muy grande que teníamos y sinceramente ahí aprendimos a trabajar, a planificar, porque antes, eh, puedo hablar de mí, ¿no? no quiero hablar de otros deportes, vos tenés que, hay una línea muy diferente entre los deportes profesionales, como son el fútbol, el rugby, el básquet, el volei, o, o quizás el hockey sobre patines, perdón, sobre césped, que tienen sponsors. nosotros no tenemos sponsors, entonces nosotros vamos planificando sobre la marcha según el presupuesto, eh, ah. ...cuando fuimos en el 2008 con Alberto de los Juegos... Eh, ...toda la gira nuestra la tuvimos que pagar de nuestro bolsillo... ...y después nos reintegraron... ...cuando Walter y Juan salieron campeones olímpicos del 2008... Si, ...quizás si Juan no salía campeón olímpico... ...no podía recuperar el departamento que había invertido... ...para hacer toda la, la gira eh, para esos juegos... ...gracias a Dios logró el, el oro olímpico... ...que pudo vivir pudo y, y, y también es muy preocupante que Walter Pérez, si no salía campeón olímpico, siendo el máximo medallista en Juegos de Deportivos Panamericanos, no, eh, no tenga un, un, un futuro definido cuando tiene una familia en lo económico. Claro, Entonces, bueno, claro. si mezcla mucho todo, yo creo que el balance es positivo por lo que me pasó a mí y por las medallas que bueno. ganamos en el ciclismo paralímpico. Eh, nosotros en Guadalajara 2011 ganamos una sola medalla, en Toronto 2015 ganamos cinco, y en Lima ganamos nueve entonces hubo un avance en medalla, que por eso se mide sí, el gol, ¿no? los triunfos y por el éxito.
0: Martín, eh, con respecto a lo, ahora siguiendo hablando de, de, de Tokio, eh, ¿qué nos puedes decir de los representantes, de los paraciclistas que nos van a estar representando allá en los Juegos, sí, que ya están confirmados? Ahora, bueno, nos vas a contar vos quiénes son y, y qué, qué nos puedes decir con respecto a la situación del tándem femenino de Barroso y de Quiroga. ¿Qué chances hay de que le otorguen la will card?
8: Bueno, eh, ya hablamos bastante de Mariela. Mariela es una chica con Ella nació con una con una lesión plexo brachial. Eh, no salió por el, no pudo salir por el canal de parto normalmente y, y se rompieron esos tendones y ella ni siquiera sabía que podía participar en el deporte adaptado y el 2013, eh, cuando la captamos creo que fue un antes y un después en su vida cuando uno entra en el mundo paralímpico tiene una sensibilidad diferente y Mariela le costó, eh, le costó eh, hay, un, hay una charla TED de ella que es muy buena y cuesta que no se sentía discapacitada hasta que supo que era discapacitada pero también eh, eh, hay una negación eh, hablo tan profundamente porque sé que estamos hablando de deporte adaptado ¿no? y quizás esto puede dejar un legado Mariela a través de su lesión eh, se dio cuenta que existía el ciclismo adaptado y yo siempre veía eh, a los chicos con capacidades diferentes como lo es Mariela eh, que no se podían insertar en otros deportes Mariela cuando iba a la primaria no podía hacer volei, no podía hacer gimnasia deportiva no podía hacer básquet, no podía hacer cesto no podía hacer handball, no podía nadar porque sufría bullying, y encontró en el ciclismo adaptado eh, algo que pudo triunfar en la vida, y vaya si lo hizo, que en el 2015, como lo conté anteriormente, le ganó a todas las ciclistas argentinas convencionales, y logró su plaza para Toronto en el convencional, entonces un orgullo muy grande la carrera de Mariela. Después, Maxi Gómez es un ciego, eh, que quedó ciego a los 16 años, de Gualeguay, Entre Ríos, de una familia muy humilde, con muy bajos recursos, y logró a través del deporte tener una casa propia eh, entonces la verdad que es una satisfacción eh, que él pueda representarnos eh, a la Argentina en los Juegos porque es una persona muy dedicada muy profesional y con muchas ganas y, y nada de, eh, feliz de, de, de poder estar con él eh, y después Rodrigo López Rodrigo López eh, en, empezó en el, 2002, en el 2002 en el deporte paralímpico. Él a los 6, 7 años sufrió un virus que lo dejó en estado vegetativo. Eh, Rodrigo ya tiene 41 años, hace 35 años atrás, los cuales eh, le agarró un herpes interno que le fue comiendo algunos órganos, eh, órganos de, obviamente de, de, de su organismo. Entonces, quedó en estado vegetativo y en el ciclismo se pudo... Resen... Él quedó en estado vegetativo durante 40 días. Entonces, una gran angustia de su papá, de su mamá, de su familia. Bueno, empezaron a trabajar, se tuvo que... Volvió a nacer, empezó a andar en triciclo, todo, y encontró, el papá era ciclista y encontró en el ciclismo eh, su pasión y su resiliencia. Y bueno, él fue... Su papá vendía pollo, vendía empanadas, vendían tortas para poder correr en bicicleta. En el año 2002 su primera participación fue en República Checa y en el 2004 ya nos regaló una medalla a Argentina, a los Juegos de Atenas. Eh, después eh, compartí un juego olímpico con él en el 2008, del cual aprendí mucho de Rodrigo y en el 2012 fue, creo que, mi alegría máxima en el deporte cuando lo vi salir eh, medalla de bronce en Londres 2012. En Río 2016 eh, anduvo muy bien, donde logró tres diplomas olímpicos pero lamentablemente a Rodrigo eh, es de una categoría, C1, en el ciclismo con, eh, que se corre con las bicis Parecía a las convencionales va ser C1, C5, pero lamentablemente es, lo juntan con otras categorías por una sola medalla, no va haber tantos atletas, y obviamente Rodrigo se ve
0: totalmente desfavorecido para lograr medallas, claro. pero nosotros siempre tenemos la ilusión de lograr una medalla. Claro que sí. Estamos hablando en vivo con Martín Ferrari, el entrenador nacional de la Selección Argentina de Paraciclismo. Eh, Martín, agradeciéndote por tu tiempo y para, hallar, eh, para cerrar la, la entrevista. Eh, contanos cuáles son, este, si hay, ¿no?, a un eh, próximo objetivo eh, en lo que es la previa a los Juegos eh, con respecto a la Selección. Eh, ¿O hay alguna concentración aquí en Buenos Aires? ¿Alguna competencia? ¿O ya eh, solamente eh, piensan en los Juegos?
8: No, estamos pensando en los Juegos, obviamente, es algo que, que lo soñamos... ...y nos despertamos pensando en Tokio, y nos quedan ocho semanas para viajar... ...nosotros viajamos el 16 de agosto, justo ocho semanas... ...seguramente tres semanas van a entrenar cada uno a donde residen ...y nos vamos a juntar, el, nos reunimos el 8 de julio, nos vacunamos, gracias a Dios... ...la segunda dosis todos, y el mismo 9 estaremos viajando... ...el 9 de julio viajaremos a Catamarca, porque nos favorece mucho el clima o a San Luis, estamos dependiendo si nos dan la card de las chicas, para ver si vamos a San Luis y Catamarca, y para ver quiénes van a ser nuestros rivales, porque nosotros corremos pista y ruta, entonces vamos a ver si nos sí. dedicamos de lleno a la ruta o a la pista. Si es a la ruta, vamos a ir a Catamarca, y si es a la pista, iremos a San Luis del 9 al 16, 17 de julio, vendremos a nuestro lugar de residencia tres semanas, y vamos a repetir del 9 al 16 de agosto. La misma temática o en Saludo Catamarca Para así ya emprender el
0: sueño de Tokio
8: 2021
0: Perfecto Martín, eh, te deseamos el mayor de los éxitos A vos, a todo el cuerpo técnico A toda la delegación argentina ¿sí? a, la, a los representantes, este, a los chicos ¿sí? A los paraciclistas que no están no van a estar representando Allá en Tokio en los Juegos Paralímpicos Así que vamos a estar este alentándolos, apoyándolos Y siguiendo la noticia de ustedes eh, te agradecemos mucho por el contacto Y bueno, el mayor de los éxitos, Martín
8: Bueno, muchas gracias Franco Pablo, Larisa eh, Y Charlie eh, Por esta oportunidad de, de contar Un poco lo que hacemos nosotros Y por estar tan atentos Que, que ustedes son, creo que la gran, la, Una de las mayores vitaminas Que tienen los deportistas Porque a todos nos gusta que nuestros familiares Que nuestros amigos nos escuchen Y también la gente, así que muchas gracias Vamos a estar muy atentos a ustedes, como ustedes sabemos que van a estar atentos a nosotros y siempre a disposición.
0: Muchísimas Muchas gracias, gracias, Martín. Gracias. Un abrazo grande, Martín. Gracias. Que seas muy bien. Un abrazo.
8: Un abrazo para todos.
0: Ahí abrazo. Pasó. Pasó Martín Ferrari, el entrenador nacional de la selección argentina de paraciclismo. Bueno, ahí comentándonos un poco cómo se van preparando para los Juegos Paralímpicos, todos los chicos, las chicas. Así que bueno, ahí vamos a estar alentándolos. Ahora, siguiendo con el movimiento paralímpico en otro país, vamos a escuchar las novedades ¿sí? del deporte adaptado y paralímpico de la mano de Clarisa Toñetti y Pablo Mendoza, el dúo ahí que tienen toda la información fresquita. Es así, chicos...
1: Sí, sí, ah, empezamos con el picadito de noticias.
2: Bueno, empezó, empezamos con la primera noticia y vamos a hablar del de fútbol 5 para ciego, de caballeros. O sea, seguimos hablando de los murciélagos eh, porque ya conocen a sus rivales de los Juegos Paralímpicos eh, de Tokio, ¿no? En las últimas horas se dio a conocer la noticia que el conjunto nacional hará su presentación en los Juegos el domingo 29 de agosto en el parque deportivo urbano de AOMI y se volverá a enfrentar en la cita paralímpica a dos de los rivales que venció en el reciente Grand Prix que ganó hace pocos días se trata de las selecciones de España, la cual superó por 1 a 0 y Tailandia, que le ganó 4 a 3, entonces los grupos quedaron conformados de la siguiente manera, el grupo A eh, Japón, Brasil, Francia y China y en el grupo B que estará eh, Argentina, Marruecos, España y Tailandia
1: La selección argentina de Bocha tuvo una nueva concentración pensando en Tokio 2021 El seleccionado nacional continúa preparándose para los próximos Juegos Paralímpicos de Tokio y desde el 10 al 13 de junio realizaron una nueva concentración en las instalaciones del Cenar de Buenos Aires y en el Instituto Romero Bres. De esta manera continúan ajustando los últimos detalles para llegar de la mejor manera a la cita paraolímpica.
2: Continuamos con tenis adaptado. Gustavo Fernández perdió la final del Rivera Open. El tenista argentino no pudo en el partido decisorio del Abierto de Rivera. Eh, en Francia y cayó ante el inglés Alfred Hidui 6-2 3-6 y 4-6 el lobito número 2 del ranking mundial seguirá su gira por Inglaterra porque en los próximos días comenzará con las competencias sobre césped el cordobés primero disputará el, el abierto de Queens a partir de mañana hasta el 20 de junio para luego ju jugar el plato fuerte que será Wimbledon el tercer gran Slam de este 2021, que se jugará del 8 al 11 de julio.
1: Nado sincronizado, Jacinta Martínez Rancese triunfó en el campeonato de Florida. La nadadora argentina volvió a competir en un nuevo torneo de nado sincronizado para las personas con síndrome de Down en los Estados Unidos, en los Sunshine State Games de Florida. Allí la número uno del mundo en la disciplina obtuvo dos medallas doradas, una que corresponde a la prueba de figuras y la segunda fue en la disciplina de solo. Martínez Rancese ahora tiene como objetivo triunfar en el próximo mundial de nado sincronizado que se realizará en Portugal durante el año 2022.
2: Bueno, ahora vamos con, eh, con tiro paralímpico porque María Laura Rodríguez dere estuvo cerca de conseguir la marca para Tokio. Comenzó la Copa del Mundo de Tiro Paralímpico en Lima, eh, Perú. Rodríguez Valderé, que buscaba su plaza en los Juegos Paralímpicos y en su primera jornada de competencia hizo 618.2 y quedó en el puesto 16 sobre 26 participantes. Para lograr la marca mínima tenía que conseguir 620 puntos por lo que estuvo muy cerca. La Argentina tendrá una nueva chance en la prueba de tiro tendido de este 18 de junio, o sea, mañana.
1: Y siguiendo un poquito con el ciclismo adaptado, la selección argentina finalizó su participación en el Mundial de Ruta en Portugal disputado en la ciudad de Casais. Se realizaron dos jornadas, la primera el viernes 11 en las pruebas contrarreloj y el sábado en la prueba de ruta. En la prueba contra reloj, la misionera Mariela Delgado en la categoría C5 finalizó novena con un tiempo de 41 minutos 48 segundos. Con respecto a los tandem el masculino Maximiliano Gómez y Sebastián Tolosa terminaron décimo quintos con una marca de 47 minutos 20 segundos y el dúo femenino de María José Quiroga y Micaela Barroso se ubicó en el lugar también décimo quinto con un registro de 1 hora 5 minutos 3 segundos. El sábado el seleccionado nacional se despidió del certamen disputando la prueba de ruta la cual tuvo el puesto séptimo en la categoría C5 a la ciclista Marianela Delgado que realizó un tiempo de 1 hora 55 minutos y el tándem masculino de Maximiliano Gómez y Sebastián Tolosa terminó en el puesto número 12 y el tándem de las ciclistas Quiroga y Barroso finalizó en el lugar 14 de su categoría respectivamente.
0: Muy bien, ahí pasó las novedades del deporte adaptado y paralímpico. Y ahora le proponemos, vamos a hacer una pausa, chicos. estamos Recién acaba de pasar la primera hora del programa. quédate y vamos a la pausa que ya volvemos con mucho más información.
1: Vibrar OHA. Venta de productos de cosmética natural 100% orgánicos, veganos y libres de crueldad animal. Seguinos en Instagram y Facebook y búscanos como arroba vibrar OHA. Envíos y entregas en todas las estaciones del Tren Roca. No te pierdas las promociones del Día del Padre y todas nuestras ofertas en las redes sociales.
0: Muchas gracias eh, a la gente de Vibraroba, sí. Le mandamos un fuerte abrazo ¿sí? a Yelen y a Joel, los chicos ahí que están con este, emprendiendo este microemprendimiento. Bueno, muy bien, chicos, ¿cómo la estamos pasando en esta primera hora? Eh? Cargadita la primera hora, ¿eh? ¿Qué onda?
1: Muy bien, hermoso.
0: Eso es, ¿eh? tuvimos la entrevista de sí, Martín Ferrari Buen Bueno, ustedes, muchachos, Matías, ¿usted anda por ahí?
4: Sí, sí, acá estoy
0: Se congeló, ¿No? Matías
4: Sí, más o menos, más o menos ¿Están no, merendando
0: a... o no? ¿Hoy merendó todavía no?
4: Antes de comenzar el programa, cinco minutos antes de comenzar, había terminado Y ahora estaba haciendo algunas anotaciones interesantes
0: Miren bien, bien, hoy que hubo en la merienda
4: eh, no, alfajor de chocolate
0: y... Ah, bueno No, pero lo hice así como Uy, comí una no, chiquita de agua no Me quedé la... angustia dije, de chocolate Decirlo con ganas Me quedé un alfajor de chocolate fanático de, chocolate. Que fue de chocolate. los
4: chocolates de Entonces A full con el
0: chocolate ya. Light. Algo like Algo like algo No, light fue algo no
4: Like no. <ríe>
0: <Light> nada <ríe> ¿Cómo, Charlie? Perdón, que, que se lo escuchó
4: bajo es que fue algo live por eso lo dijo así con esa con esas ganas claro era, era un no sé lo que, era. Pasa, lo que pasa es que me comí uno solito si no siempre me estoy comiendo dos o tres
1: ah bueno goloso eh, es, triple no. el otro día a mí yo a mí me da muchas ganas de comer el frío. el otro día fui a la panadería y me compré dos merengues uno con crema uno con dulce de leche
0: qué rico cuánto oh, lo pate
1: eh, 120 pesos cada merengote enorme dos lo duraron no, era
2: muy
1: enorme,
0: bueno. era muy No le gusta gastar este señor conductor. Usted es un sacaño, Nieva. Por favor, tiene el cocodrilo diciendo... en el bolsillo. Ah, ah, me están diciendo
9: rata
1: en vivo. Por favor. Eh, y sí, y sí. Apagale Usted los micrófonos. no va a conseguir novia, así no va a conseguir nunca, Nieva.
0: A, a ustedes chicos me parece que le fal eh, faltaron a la clase de, este, de no tratar mal al conductor al aire, me parece. Faltaron esa clase... <ríe> <risa> Parece, con cariño sí, sí. siempre con sí, cariño con los con
1: comentáis. cariño, con cariño. Oh, no, no, no nos eche no nos eche
4: Pablo preguntaste recién este, si me si estaba disfrutando de algún triple en la semana pasada justamente me uh -huh. ah, comí, comí dos triples así bien gordos de chocolate estaban esperando no, no Ay, vamos
2: mira. a hacer ni un chivo
0: pero tiene no, no, nombre no. de persona el capitán es muy rico
4: no, no, no. Ah.
1: El capitán es el mejor alfajor de Es el mejor,
0: el mejor.
9: Lejos.
0: Yo nunca lo probé. Sí, sí. Y porque vos estás en San porque Fernando. Es Charly. de zona
1: norte, Charly.
0: Claro, nosotros somos Zona sur, papá. Ya se si consigue.
1: Sorry. Le vamos a llevar. Cuando podamos así vernos o abrazarnos entre todos, le llevamos una caja.
0: Bueno, ahí estamos. Genial. Hacemos el
1: intercambio de, de alfajores.
4: Es una de las mejores marcas.
0: Muy bien. Sin dudas. Bueno, ahora chicos vamos a escuchar la columna, este, en este eh, bueno en esta ocasión vamos a escucharla porque nos dejó grabada eh, su participación, si nuestra eh, doctora de cabecera Teresa Castellano, así que bueno que siempre eh, sale en conjunto y en vivo con la eh, doctora Laura Mancilla, pero bueno en esta ocasión por distintas cuestiones de horarios eh, nos grabó su columna para que eh, traer un poquito más de información al respecto. Te, te, te pedimos, Charlie, por favor, que la pongas y bueno, ya quédate que seguimos con mucho más periodismo adoptado.
5: Hola a todos y todas, soy la doctora Teresa Callano. En el día de hoy les voy a hablar sobre la diabetes, ya que a mucha gente se ve afectada por esta patología, sobre todo cuando es insulino dependiente. Saben que debe medirse constantemente, lejos de las comidas, una en ayunas, otra antes del almuerzo y antes de la cena. Y bueno, en el caso de que necesiten, efectuar las, eh, las correcciones con inyecciones de insulina. Vieron que existe dos tipos, una que es rápida, que baja el nivel de glucosa instantáneamente, y eh, la insulina lenta, que tarda 12 horas en hacer efecto y en general se otorga a la noche. Bueno, todo lo que tiene que ver con las tiras reactivas eh, que sirven para cuando uno pincha el dedo medir el nivel de glucosa y la medicación y las mismas insulinas, todo se incluye en el plan médico obligatorio. Con lo cual, tanto las obras sociales como empresas de medicina prepaga o en el caso de que no posean ninguna, al propio estado deben cubrir el 100% de la medicación y de las insulinas y de las tiras reactivas ¿Por qué les cuento esto? Hace poco, un paciente con diabetes se le terminaron las tiras reactivas y quería pedirlo con la orden de su médica tratante de diabetes en la farmacia de su barrio sabe que eso se lo tiene que dar gratis, ¿no? con 100% cobertura y tiene la obra social de eh, la policía federal ahora va a la farmacia y le dice que no, que no se lo cubre porque este señor vive en Provincia de Buenos Aires y en, en su obra social solo cubre esto el 100% en farmacias de capital. Entonces, ¿qué hace? El farmacéutico le quiere vender 25 tiritas eh, a 2.500 pesos en forma particular. Entonces, bueno, tuvo que quedarse sin medir, eh, rehacer otra vez en toda la gestión administrativa de la autorización en su obra social, en un lugar súper escondido... Y bueno, por eso les cuento que con una sola orden del médico tratante o en un hospital público, con una orden que diga el diagnóstico, ya obtienen el beneficio. Está tanto en el Plan Médico Obligatorio como en la Ley 23753 y su decreto reglamentario, que es el 1286 del 2014. De hecho, en el decreto reglamentario el artículo 5 dice que todos los agentes de salud deberán garantizar el 100% de todos los medicamentos y reactivos para el artículo 2 del mismo decreto también dice que este diagnóstico no debe impedir conseguir un empleo por ejemplo porque si lo hacen por tener diabético por tener diabetes no, no te toman es discriminatorio también dice que los agentes de salud no podrán establecer otros requisitos para otorgar la cobertura bueno hace poco recuerdan que yo les hablé de los descuentos que deberían existir en medicación bueno la diabetes es el 100% porque además existe una resolución, que es la 301 de 1999, emitida por el Ministerio de Salud y Acción Social, que también indica el 100% de cobertura de la medicación para tratar la diabetes. Como siempre les recuerdo, eh, todo lo que van a pedir que les autorice la obra social o la prepaga, deben hacerlo siempre con la copia de la orden médica, eh, con una nota en, con copia, que la firmen y que la echen, preguntarle cuál es el número de trámite para poder darle seguimiento a esta cobertura que les corresponde por derecho. Bueno. Después hay otros temas que son un poco más difíciles, como por ejemplo cuando se requiere una bomba de insulina o cuando los diabéticos se trata de los niños. En ese caso, como ninguna de las dos cosas se encuentra en el plan médico obligatorio, eh, son reticentes a otorgarlas y no nos queda otra que eh, iniciar una acción de amparos de salud. Eh, porque la excusa es que no están en el plan médico obligatorio, pero hay mucha jurisprudencia que dice que la numeración del plan médico obligatorio no es una limitación y que tampoco es taxativa. Esto quiere decir que uno podría otorgar algo más que lo que no está prescripto allí. Eso es un piso mínimo, no un máximo. Así que bueno, en un amparo de salud en general se le otorga todo. Imagínense un niño. no se lo puede estar pinchando a cada rato. Entonces estos dispositivos freestyle son muy caros porque son importados. Pero se le, eh, con, por contacto de la piel ya eh, les puede medir. Así que bueno, esto es todo por hoy. Espero que les pueda servir toda esta información. Y cualquier cosa me consultan en amparándote-mc en el Insta. ¿sí? Muchas gracias a todos y todas.
0: Estás en Power
1: ARG, Buenos Aires, la estación
0: de tus hits. Bueno, muy bien, amigos. Pasaron 12 minutos de las 19 horas. Somos periodismo adaptado y te hacemos compañía hasta las 20. Bueno, ahí hemos escuchado la palabra de nuestra doctora de cabecera, Teresa Castellano, ¿sí? que en el día de hoy nos trataba de hablar de todo respecto ¿no? lo que relaciona a diabetes y bueno, este, estos temas médicos de salud que, que hace falta siempre tenerlos en cuenta. Bueno, como bien dijo hoy al final de su columna, pueden consultarle cualquier duda en su Instagram que es amparandote-mc. Bueno, muy bien, ahora me pego a nuestro coach que tenemos aquí en el programa En Primismo Adaptado, Matías Moyano A ver, ¿cómo, cómo te va? Mati, ¿cómo andamos? Ya hablando un poquito de apajores,
4: un sí, poquito sí. de
0: dulce bueno. Pero, ¿qué nos traes en el día de hoy?
4: Bueno, ahora eh, siguiendo un poco la referencia de lo, que, de lo que ha hablado un poco Martín Ferrari De lo que es el trabajo en equipo y de lo que es... Eh, el aprendizaje de planificar, que es, es la clave. No vengo a traer un tema muy 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 puntual en sí. Simplemente quiero hablar de eh, que nosotros, me incluyo, obviamente, estamos en un programa, voy a hablar de un programa educativo que tenemos para lo que es la educación, valga la redundancia, convencional y la educación para discapacitados en general. No solamente para Argentina, sino también para todo lo que es el continente de América, y más precisamente para lo que es Latinoamérica, ¿sí? Para los países que tienen menos posibilidad y que están, por así decirlo, eh, un poco más eh, subdesarrollados que, que nuestro país, ¿no? con, con esto no quiero decir que nosotros seamos un país, un país que está... Grave, ¿no? pero sí, en cuanto a parte educativa, a la cuestión educativa, hay muchísimos países de Centroamérica, sobre todo, que están eh, bastante peor, bastante, bastante en, en, en grandes proporciones peor que nosotros a nivel educativo. ¿Por qué digo esto? Eh, disrupción educativa, precisamente eso es el programa educativo que nosotros tenemos. Eh, tuvimos la posibilidad, o mejor dicho, tuve la posibilidad yo con, con un grupo de, de amigos productores de parte del de, de lado de la rama musical, comenzando a hacer en abril-mayo del año pasado, plena pandemia ya que estábamos, empezamos a pensar en cómo, podemos, cómo podíamos hacer para llevar una mejor educación o cómo podíamos hacer para... Eh, Empezar a tener otro tipo de pensamiento, otro tipo de mentalidad, para poder llevarle, digamos, por así decirlo, una mejor tranquilidad o una mejor formación a los docentes, a todos los docentes que están pasando, bueno, obviamente el tema de la pandemia, el tema del aprendizaje, el tema de la enseñanza, y con eso nos fuimos abriendo a otras, a otras, este, a otras áreas. ¿De educativa está en los 35 países que es el continente americano ¿sí? está en los 35 países, solamente pero solamente en 6 incluyendo Argentina eh, digamos pudimos poner o mejor dicho logramos poner eh, áreas o u oficinas, perdón eh, claves para desde ahí eh, ir tirando todo lo que son los talleres las masterclasses las conferencias y demás de disrupción educativa disrupción educativa también eh, todo lo que son las especialistas en abogados, nutricionistas médicos de todas las ramas neurólogos sobre todo, psicólogos sobre todo neuropsicopedagogos sobre todo, todo lo que tiene que ver con la docencia los periodistas de cualquier rama, no importa la rama que sean, y también directivos de empresas, fundaciones, instituciones no gubernamentales y todos los que se quieran este, sumar. Todo eso lo englobamos en un solo programa educativo. Y estas oficinas están en Argentina, México, Venezuela, Colombia y Costa Rica. Nada, disrupción educativa es eso, es poder llevar... ...incluir, hacer una inclusión absolutamente grande en todas las especialidades habidas y por haber para poder eh, educar, valga la redundancia, de una mejor manera y poder tener otro tipo de mentalidad. Poder incluir no solamente la parte de educación convencional, sino eh, la parte de la educación en la discapacidad, ¿sí? Es, es, es importante que podemos llegar a ser más que en el continente, sino también eh, tenemos ya eh, en Francia, en París y también en, en España, Madrid, Málaga, Barcelona y Toledo, son esos cuatro que tenemos en España así que bueno, nada, eso, eh, hablarle un poco de lo que es educación educativa Después en las redes seguramente vamos a estar poniendo un poquito más de lo que es este programa educativo a nivel general en todo el continente.
0: Muy Eso, bien, muy bien, tenemos. Mati. Perfecto. Ahí, muy clara la, la información. Está bueno también tenerlo en cuenta esto, ¿sí? este trabajo que vienen haciendo, muy, muy valioso, eh, con respecto ¿sí? para, para la, la, la educación, ¿no? Eh, que lo, la base. Eh, sí, así es, que muy, muy bien, bien, muy bien, Mati. Eh, te agradecemos mucho Hoy eh, vamos a escuchar, ¿le parece, chicos? Eh, la siguiente canción de la tarde eh, a ver, Le pedimos a Charlie que, que la tire Porque ya en unos minutos Vamos a estar hablando con Estefanía Ferrando Integrante de la Selección Argentina de Bocha Adaptada Así que bueno, vamos a escuchar un poquito de música Y ya venimos, Quédate que somos periodismo adaptado
3: no.
0: Escuchamos iron de Alanis Morissette. Muy bien, ahí pasó una una canción, ¿no? Un poquito ahí, un poquito más romanticona esta, ¿eh? Me gusta, ¿eh? me gusta esta, este estilo. No sé si escucha inglés, eh, música en inglés, pero esta me gusta. Muy, muy bella artista Alanis
1: Morissette.
0: Bella, bella, bella canción. Clary, tenés una data para contarnos, ¿no?
1: Sí, les quería contar que eh, durante el año 2020, el año pasado, se había lanzado una campaña en las redes bajo el lema y el hashtag Somos Desear para visibilizar el derecho a la salud sexual en las mujeres con discapacidad. Lo lanzó Redi, que es la red por los derechos de las personas con discapacidad, y FUSA, que es una asociación civil, estuvieron a cargo de este proyecto. Durante este mes de junio se está emitiendo en varias radios de mucha difusión los spots publicitarios para dar a conocer el trabajo que hacen estas asociaciones y también los derechos de las personas con discapacidad. En el marco de esta campaña se creó una aplicación que ya, de las que ya habíamos hablado, pero siempre está bueno recordarlo porque es una app gratuita que te puedes bajar en tu celular, que está pensada para que todas las mujeres tengan acceso al contenido. Es un contenido accesible y, claro, y la información está muy organizada para que, ...puedas entenderla con facilidad. La app vas a encontrar y conocer tus derechos... ...los lugares de atención médica... ...hay un espacio para que puedas denunciar... ...si tuviste problemas en la atención de tu salud... ...y también hay un link de línea telefónica con ayudas y también un foro de consultas para la conversación para que se facilite la conversación entre las usuarias eh, las mujeres con discapacidad siempre pensémoslo, también tienen derecho al goce, también tienen derecho al placer y al autocuidado y a través de estos spots publicitarios se trata de visibilizar y generar conciencia para que todos estemos al tanto Soy
10: Laura tengo 39 años la primera vez fui al ginecólogo, eh, me hice un control. Ya le dije a mi mamá que me lleve, pero que sea mujer, que sea mujer
5: porque yo soy muy tímida. Soy Miriam, tengo 40 años y el médico directamente fui ahí y me dijo que me ponga el chip para que no me quede embarazada. Yo me el, llamo el, Miriam Morales eh, y tengo 50 años. Hace mucho tiempo puse yo. Y ayer hablé con mi hermana que me lo tengo que sacar. Eh, no, no, no me explicaron cómo se nos saca.
6: Las mujeres con discapacidad tenemos derecho a servicios de salud accesibles para que todas podamos usarlos en igualdad de condiciones.
5: Es un mensaje de la campaña Desear con inclusión. Derechos sexuales y reproductivos de las mujeres con discapacidad. Bájate la app, Nuestra Decisión. Una iniciativa de Redi, Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad. Y FUSA, Asociación Civil. Búscanos en las redes. Hashtag Somos Desear. Power ARG. Buenos Aires, la más escuchada.
0: Muy bien, perfecto, aquí seguimos en Periodismo Adaptado Sí, estamos llegando a esta mitad de media hora, ¿no? La segunda eh, mitad de la... Uy, estoy trabado, chico, ¿qué más? La primera mitad de nuestra segunda hora aquí en nuestro programa eh, en Radio Power Somos Periodismo Adaptado Recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales como Periodismo Adaptado Estamos en Facebook, Instagram, Twitter... En YouTube obviamente y en Spotify ¿sí? Pueden escuchar los programas Ver nuestras entrevistas que vamos realizando Así que bueno, los invitamos a que Nos sigan y bueno En el caso de YouTube, que se suscriban a nuestro canal Bueno, muy bien chicos Ahora ya lo prometido es deuda Porque estamos con una nueva comunicación En esta tarde, en el día de hoy Vamos a hablar con ella Con esta España Ferrando La integrante De la selección argentina de Bocha Adaptada Sí, ella es oriunda de Gualeguay, allá en Entre Ríos. Y bueno, vamos a charlar un poquito con ella, a ver si nos oye. ¿Cómo estás, Estefanía? Buenas tardes. Hola, Franco. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Muchas gracias por estar acá con nosotros. ¿Todo bien?
10: Todo bien y muchas gracias por la invitación y por dejarme compartir este momento con ustedes.
0: Oh, gracias a vos. Eh, bueno, queríamos cerrar un, un poquito para que nos cuentes eh. Bueno, muy bien, ahí estamos eh, solucionando un problemita eh, técnico ahí para escucharla bien a Estefanía y que podamos eh, oírla bien ¿sí? y disfrutar bien la, la entrevista, que, que nos entraba un, un pequeño ruido. Pero bueno, comentándoles, eh, les contamos que ya pronto en nuestro canal de YouTube se va a venir una nueva entrevista para que puedan disfrutar. Se va a venir la entrevista al nadador paralímpico Facundo Arregui, ¿sí? el oriundo el oriundo... Eh, de Rosario, de allá de Santa Fe, que bueno, quien habló hace unos días aquí con nosotros, pero bueno, ahí entrevistado, lo entrevistamos junto a Pablo Mendoza y tuvimos una rica en, entrevista que, que nos detalló con, con mucho más eh, lujo detalle de talle, eh, toda su eh, trayectoria deportiva. Bueno, a ver, ahí Estefanía, ¿no se sé, oís bien?
10: Sí, los escucho perfecto. Ustedes también.
0: Ah, ahí está, ahora sí, ahora sí, ahí estamos bien. Bueno, volvemos a, a, a presentarte, estamos hablando con Estefanía Ferrando, ella es integrante de la Selección Argentina de Bocha Adaptada, es, eh, la, fue la primera este, clasificada para los Juegos Paralímpicos ¿sí? de la disciplina, así que bueno, queríamos charlar un poquito con vos, Estefanía, para que nos cuentes cómo te estás preparando, cómo van las concentraciones ahí con la Selección, eh, obviamente, no, siempre poniendo el foco en los próximos Juegos Paralímpicos de Tokio, ¿qué nos puedes contar?
10: Sí, bueno, muy contenta de, de estar clasificada a los Juegos. La verdad es que soy muy nueva en el deporte. Eh, hace tres años que empecé a jugar. Eh, así que, bueno, eh, contenta de, de haber clasificado y de haber vuelto a las concentraciones después de la pandemia. Eh, bueno, la realidad es que esta, esta, este fin de semana que pasó... Fue recién la primera concentración a la que pude asistir. Así que, bueno, muy contenta de, de haber compartido con todos mis compañeros y, bueno, y empezar a sumar qué es lo que importa para llegar bien a los Juegos.
0: Muy bien. Y, Estefanía, contanos un poquito eh, para, para que a, a aquel que nos está escuchando ¿sí? y quizás no sabe un poco de, de qué trata esta disciplina adaptada, así que es... Bocha. Contanos un poquito de qué trata, eh, haciéndonos un breve resumen, ¿sí? De qué trata eh, el deporte, ¿sí? Y, y en qué categoría estás vos, si no puedes eh, explicar, ¿no? A todos, ¿cómo es el tema de las categorías?
10: El deporte que yo practico, que se llama bochas, es, está adaptado para personas con discapacidad y es prácticamente lo mismo que a las bochas convencionales o el tejo que todos conocen. Eh, hay que arrimar las bochas de tu color a un bochín que es de color blanco y quien esté más cerca es quien gana está adaptado para las personas con discapacidad severa hay cuatro categorías dentro del deporte que es BC1, BC2, BC3 y BC4 y en la categoría que, que yo estoy jugando es para la categoría que estamos más afectados físicamente porque al no tener fuerza para poder lanzar las bochas con la mano o con el pie, eh, nosotros lanzamos con un dispositivo que se llama rampa o canaleta, y necesitamos de un asistente de juego que nos ayuda a ubicar la rampa y las bochas para poder realizar el juego.
0: Muy bien. Te hago una más y ahí le paso la apuesta a mi compañero eh, Pablo Mendoza, eh, Contanos también un poco cómo es esto, ¿no? porque... Eh, en tu caso, vos en tu categoría, ¿sí? por, por, por tu patología, necesitas este, un, un ayudante, ¿no? Contanos eh, cómo, cómo van trabajando eh, junto a tu ayudante, cómo son los entrenamientos, un poquito de esa parte también para que se conozca.
10: Y los entrenamientos son muy fuertes y lo que tenemos que entrenar mucho es, es la comunicación, porque mi asistente debe estar de espaldas al juego, eh, necesita guiarse sí o sí por mis indicaciones Él no puede ver la cancha, tampoco puede hablar Solo debe hacer lo que yo le voy, lo que le voy guiando Para poder realizar el juego Así que bueno, el entrenamiento eh, se basa No solo en la comunicación, sino también en la agilidad Para realizar con el menor tiempo posible Los lanzamientos, porque para jugar tenemos un tiempo determinado que son, buenos seis minutos donde tenemos que lanzar seis bochas.
2: ¿Qué tal, Estefanía? Pablo, te saluda. Un gusto tenerte en el programa. Eh, tu, tu familia eh, toda jugaba a, eh, a la disciplina, ¿no? A la bocha, ¿es así?
10: Hola, Pablo, buenas noches. Sí, mi familia, mi familia siempre jugó a las bochas, eh, a las bochas convencionales, no adaptadas. Claro. Eh, así que bueno, contenta también de, de poder seguir con esta, esta cuestión familiar. Pero digamos
2: que más allá de la cuestión familiar, yo quería preguntarte puntualmente ¿Qué es lo que más te llamó la atención de este deporte para practicarlo y no elegir otro, por ejemplo?
10: Eh, no sé si el deporte me llamó la atención al principio, sino que lo que me cautivó fue Darme cuenta de que hay un deporte que lo puede realizar de manera competitiva y en el alto rendimiento Siendo que por ahí está como naturalizado que las personas que tenemos una discapacidad severa No vamos a poder llegar nunca a, a vivir una experiencia así Y dedicarnos al deporte de manera profesional Así que me parece que está re bueno empezar a difundir esto No solo claro. por lo deportivo, sino también por lo personal
2: Claro eh, vos, como bien decías al principio, empezaste hace poco, hace tres años, y vos tenías como un pensamiento a, a, a futuro de llegar eh, para París eh, 2024, es así, y a, al final vas a estar en, en Tokio, ¿Qué, ¿qué sensaciones tenés de, de tan rápido llegar a un juego paralímpico?
10: Sí, obvio, mi idea era al principio llegar a, a los próximos que van a salir en París, como dijiste, pero bueno esto se dio de, de una manera que no esperaba, pero que sí me preparé para eso eh, así que nada, contenta, pero también sabiendo todo lo que tengo que hacer para poder llegar bien, porque no es cuestión de decir, bueno, clasifiqué y voy, sino es eh, me gané el lugar y quiero llegar lo mejor posible para darlo todo
2: Claro Van los 10 mejores de, del mundo, ¿no? Y eh, la cantidad de, de jugadores que hay eh, a nivel mundial son 160. Para la gente que, que no, no conoce, digamos, del deporte, eh, ¿qué países son, son los más fuertes?
10: Y en mi categoría los países más fuertes son Grecia, Corea, eh, Hong Kong, Australia, la verdad es que son muchos, eh, pero bueno, ellos son como los que están más arriba de todos Y que bueno, con, eh, son con los que yo he aprendido para poder llegar hasta acá
2: Claro Y o sea, eh, las posibilidades, ¿cómo, cómo te ves para, para Tokio? ¿Te ves en un podio...?
10: Me veo bien, ojalá What? llegue al podio Voy a darlo todo para eso eh, Y también creo que esta situación de pandemia eh, Hace que estemos todos en la misma Porque no tenemos ninguna competencia previa Yo creo que además del entrenamiento físico También va a jugar mucho la cabeza Y estoy preparada
0: para las dos cosas
2: Claro Franco
0: ahí estamos, ahí estoy eh, Steffi, continuando hablando ¿no? de cómo fue todo este camino ¿no? que sos este, nuevita en, en la disciplina ¿sí? eh, van a ser tus primeros Juegos Paralímpicos eh, pero contanos un poco cómo fue eh, el momento aquel donde te clasificaste donde te dieron la noticia así que eh, correginos si, si, si me equivoco eh, te clasificaste en el Open de San Pablo que se disputó en el 2019 ¿no? a los Juegos
10: Sí, el torneo donde yo a los Juegos fue en ese de San Pablo en el 2019, que era un torneo clasificatorio, uh -huh. y el, el deportista que ganara la medalla de oro clasificaba directo. Así que nada, fue mucha emoción de, de haberlo logrado ahí, y de hacer sonar el himno argentino en un país que tenemos tan cerquita y que tanto nos enseña en el deporte también.
0: Ahí le pudiste ganar a, a la representante de Brasil, ¿no?
10: Sí, la final fue con Brasil, en realidad todos los partidos más difíciles fueron con Brasil porque en la semifinal llegamos tres brasileros y yo, así que bueno, eh, fue fue todo contra contra los deportistas de allá
0: Claro, eh, ahora actualmente ¿dónde te encontrás? ¿Te encontrás en Gualeguay, en Buenos Aires? Ahora estoy en Gualeguay,
10: el fin de semana pasado estuvimos entrenando en el Senar y bueno, ya el mes que viene nos volvemos a encontrar con mis compañeros y bueno, preparándonos para, para el torneo, que ya falta poquito.
0: Claro. ¿Qué, ¿Queda una concentración más en la previa de los Juegos?
10: Quedan dos concentraciones más y uh -huh. después eh, volver a reencontrarnos para viajar.
0: Claro. Eh, ¿Se sabe cuántos eh, de, eh, representantes de Bocha van a viajar? ¿Tenés esa información?
10: Eh, sí, estoy clasificada yo a nivel individual y también está clasificado equipo, que es la categoría BC1 y BC2, donde viajan cinco deportistas más.
0: Perfecto. Eh, contanos también, a ver, para conocer un poquito más eh, el lado de, de Estefanía, eh, contanos eh, un poco de, de vos. Eh, tenés eh, estudio, ¿no? Estuviste estudiando, sos oriunda de Gualeguay. Contanos un poco esa parte, Estefanía.
10: Sí, soy psicóloga social, vivo en Gualeguay, Entre Ríos, eh, y estoy trabajando como administrativa en la municipalidad de Gualeguay. Eh, esa, bueno, eh, es mi vida, por ahí no, no me dedico a hacer lo que estudié, pero lo hago con mucha pasión también porque es algo que me gusta mucho. Así que, bueno, voy mezclando entre, entre lo que hago, me voy dedicando el tiempo también que necesito para poder entrenar.
0: Muy bien. ¿Y, y, qué, y qué esperas para, para, para Tokio? ¿Cuál es tu sueño?
10: Y mi sueño en principio es volver con una medalla. Yo no sé si lo voy a lograr. Como dije, hoy soy muy nuevita en este deporte. Eh, me falta mucho por aprender y por seguir sumando. Pero bueno, sé que si no lo logro ahora, quizás lo pueda lograr más adelante. Pero bueno, siempre... Motivada y haciendo todo lo que pueda para lograrlo ahora, después y, y siempre que pueda.
2: Estefanía, te llevo un poquito atrás y a lo eh, para Panamericano de Lima 2019, que tanto en individuales como eh, en pareja eh, con, eh, consiguieron el cuarto puesto, muy cerquita de ganar una medalla. ¿Qué es lo que le faltó para.? para poder eh, colgarse la, la presea
10: La verdad no sé bien qué, qué es lo que faltó, creo que fue una vuelta de rosca de, de confianza, de entrenamiento, de seguridad. Estuve muy cerquita y lo que me faltó, creo que fue quizás estar un poco más metida, eh, poder seguir compitiendo además del cansancio, que es muy difícil lograrlo. Sobre todo cuando se empieza la competencia desde la mañana muy temprano y se termina de competir a la noche. Es muy difícil mantener la concentración, pero creo que con el tiempo aprendí a manejarlo.
0: Muy bien. Estamos hablando eh, en vivo aquí con Estefanía Fernando. Sí, ella es representante de la selección argentina de bocha adaptada. Eh, está clasificada a los próximos Juegos Paralímpicos. Y bueno, aquí nos estaba contando un poco la actualidad ¿no? de, de, la, de los representantes ¿no? de, la, de, de nuestra selección que nos van a estar representando allí en los próximos Juegos Paralímpicos. Eh, la última para agradeciéndote, Estefanía, por tu tiempo y por estar aquí este eh, con nosotros. Eh, ¿qué, ¿Qué nos podés contar con respecto a, 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 a la difusión ¿no? de, de este deporte que quizás no es muy popular, pero bueno, es un, un deporte, una disciplina adaptada así para las personas... Eh, eh, con discapacidad física y, y bueno, eh, ¿qué no puedes contar vos de tu punto de vista de que lo comenzaste a, a practicar? Eh, ¿Fue creciendo de a poco? Eh, ¿Considerás que falta un poquito más de difusión? ¿Que va creciendo? ¿Cuál es tu perspectiva al respecto?
10: Sí, creo que este deporte, tanto como el resto, va creciendo continuamente. Eh, sí me gustaría y me gusta difundir esto, por eso siempre estoy muy agradecida de ser invitada a, a estas entrevistas eh, de, Para poder contar de qué se trata Para que la gente pueda llegar eh, Yo creo que el deporte es un renacimiento para todos Que es una nueva oportunidad para crecer No solo en lo deportivo, sino también en lo personal eh, Y nada, ojalá esto siga creciendo Y ojalá eh, pueda seguirme dedicando a esto Que tanto me gusta durante mucho tiempo
0: Claro que sí bueno, te agradecemos mucho, Estefanía, por el contacto, por charlar un ratito aquí con nosotros en Periodismo Adaptado. Eh, te mandamos un abrazo grande, te deseamos el mayor de los éxitos, ¿sí? para todo lo que viene, a vos, a todos los chicos, a las chicas, a los profes ahí, de la Selección Argentina de Bocha eh, Adaptada. Y bueno, vamos a estar ahí, como siempre, alentando y siguiendo a nuestra selección en los Juegos Paralímpicos.
10: Bueno, muchas gracias, chicos.
0: No, gracias no, a vos, gracias Estefanía. A vos. Te mandamos un abrazo grande y que sigas muy bien.
10: Bueno, muchas gracias. Igualmente para ustedes.
0: Abrazo. Pasó para Estefanía este, Fernando, la representante de la selección argentina de bocha adaptada. ¿sí? Fue la primera clasificada eh, para los Juegos Paralímpicos ¿sí? allí en 2019. sí. Así que bueno, ahí va a estar ella allí en Tokio. Esperemos que haga podio y seguramente que así será. Bueno, vamos a escuchar la próxima canción eh, de la tarde. Sí, ya estamos llegando a lo último, lo último del programa. Pero bueno, quédate que te hacemos compañía hasta las 20. Esto es Periodismo Adaptado.
3: Encuéntranos en Facebook. FM Power 103.3. Encuentra tus
4: 25
5: 69 97 43 aquí está tu radio
1: para la limpieza de tu ropa y de tu hogar elegí Baikal Química calidad buen precio y además te lo llevan a tu casa consulta por productos y zonas de envío en www.baikalquimica.com.ar
0: muy bien Gracias a nuestros auspiciantes que siempre nos vienen apoyando programa tras programa. Bueno, estamos llegando al final, chicos, pero como siempre vamos a estar regalándoles un poquito de música, ¿sí? con los artistas siempre ahí independientes, siempre apoyándonos, gracias a, a, a Dios, así que le estamos eternamente agradecidos a todos. Pero en el día de hoy, Pablo, tenemos un artista este muy muy importante, ¿no? ¿de quién se trata?
2: Bueno, sí, es un gusto tenerlo... A Checha, él es líder de la banda SuperUba, una banda legendaria del punk rock nacional. Así que te saludo Checha. ¿Cómo estás? Todo, Hola, ¿todo bien?
11: Mal, che, bien. Bien, gracias por las palabras. ¿Qué estamos? Che, noche fría en Valentina Esfina como te dije antes.
2: Así es, con mucho frío por todas las zonas. Sí, sí, sí. Así que bueno, SuperUBA. Eh, este año cumpliendo 30 años,
11: ¿no? Sí, estamos en los 30 años, sí, empezamos eh, 90, 91, sí, ahora estamos con los 30 años y esperando a ver si para hacer algún festejo, para hacer algo, ¿viste? Pero igual no creo, por
2: ahora no creo que podamos hacer nada, ¿viste? Pero Claro. Um... Van a estar tocando ahora el viernes 25 de junio en Mar de Plata, ¿no? Sí. Es así.
11: Voy a estar, voy yo, voy a tocar yo Va, con, eh, con la banda Triste sí. Realidad de Mar del unos amigos. Hacemos, Nos juntamos y hacemos canciones de Super Perú, de Triste Realidad, hacemos unos covers. Y sí, el viernes que viene, el viernes 25, ahí estaremos.
2: Y ahora en forma virtual, el sábado también van estar, se van a juntar a tocar.
11: No, íbamos a hacer. Eh, <coughs> Eh, mañana íbamos a hacer algo, pero ah. hay un amigo, Leito, le mando un saludo grande a Leito si está escuchando, que está con COVID y se lo oh. suspendió. Y íbamos a hacer un viernes de siluetas, le llamamos, nos juntamos con Lalo, con Wally, con. Ahí va a estar Tommy. Hicimos uno de otra vez salió lindo, con violín, con teclado, todo. Claro. Y nos... Bueno. Le mando un abrazo, que esté bien, che, ya espero que esté mejorando el COVID.
2: Así es, ojalá se, se mejore pronto ahí, Leito. Bueno, ya, no, ya queremos escuchar eh, eh, tu música, así que te doy paso para que, para que empieces.
11: Dale, si voy a tocar eh, la canción Virome Ponja del disco Tumor Maligno del 96. Y les quiero contar, Chi, que ahora reeditamos en vinilo el primer disco, un poco de lío, en vinilo, por primera vez. toco, Chi, Virome Ponja. Ahí se escucha. Dale, dale nomás. ¿Sabe la guitarra bien? Sí, sí. ¿Quién se ha robado la virome de la sala magna? Virome Ponja, porque al Ponja le robaron la Virome Multifunciones, Virome Ponja, me han robado la Virome, yo tanto que la quería, me han robado la Virome, mi Virome Preferido. Fue aquel maldito que robó la virome con la ayuda de Maidana. Yo le sugiero que mejor que la devuelvo. Terminamos a la trompada. Virome, ponja. me han robado la virome. Yo tanto que la quería. Me han Robado la vida, mi me preferida. Tú me la robaste, tú me la robaste, tú me la robaste. Antes era mi hija, tú me la robaste, tú me la robaste, tú me la robaste. Antes era mi hija, ah, tú me la robaste. Ah de devolver devolverla, 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 devolverla devolver la de de la vamos de devolverla, la de la la
0: Volverme la fuerte el aplauso ahí para Pero Checha, cosa, vocalista de Superúva.
2: Estamos nuevo, escuchándolo
0: Super en vivo, en turismo adaptado. Nos está regalando su música. Alejo. Aquí un, un acústico. Checha, qué, qué placer, qué placer escucharte. Tengo dos preguntas para hacerte. Primero, esa historia de, de la lapicera es verdad. Y segundo, eh, ¿por qué la puedo Checha?
11: Eh, checha, checha porque a mi viejo le decían checho en el barrio. Mi viejo era checho y un vecino me dijo checha. Me dijo me, me, así que era checha. Si después putase, la viró, me la viróme ponja, una historia así. Laburamos con... ¿Se escucha un ruido ahí? te ¿Escuchamos bien a vos? Eh, laburaba con Canario, el, el bajista de tal en, en los dos primeros discos. Laburamos un, un importador de juguetes que venían venían juguetes de Japón, y en una vino una viroma dentro de los juguetes vino una virome y salió la historia, una, una onda así, la historia de la Ponja.
2: Claro, porque hay que decir que, bueno, que Super Uba se caracteriza por hacer eh, letras con, con humor, con mucha, con mucha ironía, ¿no? Y puede
11: ser, sí, sí, tinte irónico, tinte humorístico, no sé si para reír, pero sí historia digamos nos inspiramos en personajes en cosas que nos pasaron como el tío Lavillome y claro divertido sí, nos gusta divertirnos, viste con la música
2: y ahora en esta época de, de pandemia que ya llevamos más de, de un año eh, estuviste haciendo muchos Instagram eh, like eh, Facebook like y salió varios temas y hay uno que me, me gustaría escuchar que se llama eh, con alcohol en gel, ¿puede ser? Sí, sí, sí lo, lo voy a tocar. Sí, ese, ese salió el, cuando empezó la, el año pasado la, la pandemia,
11: la cuarentena, sí, lo hice así medio acústico. Y sí. después lo grabé virtualmente. Lo, lo grabé con Oscar, el bajista de la banda NDI de Hardcore. Sí. Voy a, sacar, voy a sacar un disquito, les cuento, voy a sacar un disquito, digo, porque son siete temas, siete, ocho temas, obviamente, todos temas grabados en, en la cuarentena. y eh, me pongo el barbijo, me voy a los chinos, me compro un vino y quedo tendido. ¿Eh? Escuchame una cosa de ¿eh? té. Dice que está por sacar ¿Cómo? un tema nuevo Lo de su Perú obviamente. Me voy a los chinos Me compro un vino Y quedo tendido No sé si es el vino O el coronavirus No sé si es Jorge Jorge o Federico No voy a la cancha Ya no salgo nena Pasa por mi casa Sigo de cuarentena Tenía un pasaje Para irme a Italia Yo lo devolví No me fui ni a la fa este sábado a la noche te pasó a buscar A bailar el guadu guadu en el hospital Porque dijo el presidente, dijo el presidente Lávate las manos, no seas presidente Dice Chiche Helblum, repite tu mujer Lávate las manos con alcohol en gel
2: Three. Four, bueno, muy bueno, muy bueno, Checha. me hace ruido raro, che. Sí, no sé qué está pasando ahí con wow, el operador. Wow, wow. El operador es wow. endemoniado. El Eso operador es
0: endemoniado muy
2: nos muy medico, mete de ruido. Wow. Bu <ríe> bueno, ya para ir cerrando eh, sí. con una pregunta y de algo eh, muy serio, eh, bueno. Hay que decir que no, en el 4 de, de febrero del 2018, en Quilmes, en el bar eh, Don Pedro, eh, fue asesinado eh, su eh, baterista, Juan Ledesma. Quería eh, preguntarte cómo está la, la, la situación eh, con la fiscalía de, de Quilmes, la, la número 4, que todavía... Eh, o sea Solamente hay una persona eh, encarcelada, ¿no? Y todavía eh, siguen cuatro personas eh, libres.
11: Sí, así, así como lo dijiste vos, hay uno solo que está preso, que es el asesino, pero hay cuatro que fueron cómplices, que mm -hmm. la fiscal Karina Gallo, es la que está haciendo las cosas mal, eh, hay sí, cuatro sí. cómplices que nunca, nunca lo llamaron a declarar, Estuvieron ahí, fueron parte del asesinato, digamos. Que nunca claro. a la Estamos esperando el juicio, que, que en el juicio esperemos que se acomode
2: todo, ¿viste? ¿Para cuándo? ¿Ya tienen fecha para el juicio o todavía no?
11: Oh, no, iba a ser ahora en junio, pero, ¿viste? Por toda esta historia se va postergando. Claro. Pero espero, espero que sea este año. Este año tiene claro. que
2: ser, antes de fin de año. Bueno, bueno. Eh, pedi, desde sí, acá el no, no. periodismo adaptado seguimos pidiendo justicia por, por Juan Ledesma que bueno, lamentablemente fue asesinado por una persona que claramente no, no, no estaba bien eh, de la no, cabeza ¿sí? así no, que bueno, no. eh, Checha te, te agradezco eh, por estar en el programa, por estamos. tu
0: música Sí, estamos sí. muy contentos, sí. Checha como usted.
11: Eh, a usted, que es muy bueno
0: lo que hacen en el programa, es eh, muy importante. Che, Chan, te, te, te agradecemos. Eh, te, te ponemos en compromiso y te pedimos un pedacito más, pero ya para eh, despedirnos ya con tu música, pues ya no vamos, ya, ya no estamos y y yendo.
11: Toco, toco, no me va a bañar y, che, me, y no me baño. Hoy no me bañé hace mucho frío, me voy a bañar mañana de día, mejor. Te <risa> no me toco. <iba>
0: <risa> Pará. Lo lo dejamos, Decimos lo último y cerramos con tu música, dale. De, ya nos dale, despedimos dale, nosotros dale, también. Dale. Bueno, acá estamos con Checha, vocalista ¿Eh? de La Super Uba. Nosotros estamos muy contentos aquí de hacer este gran Show de todos los jueves. Es eh, periodismo adaptado. Clarisa, Pablo, Matías. Eh, un placer, eh, como siempre, compañeros.
2: Igualmente.
4: Un Igualmente. placer estar. Igual, igual. Escuchame claro que sí, ahí.
0: chicos. Bueno, agradeciéndole también a nuestro operador Charlie, el operador endemoniado que nos mete esos, esos audios de fondo ¿Eh? para confundirnos al aire. Y, Clary, sí. decinos cómo oh, va el clima en los próximos días, porfa.
1: Ay, muy frío. Sigue así como estamos. Mínimas de 5 grados para viernes, sábado y domingo y las máximas entre 12 y 14 grados. Va a haber sol los tres días, pero también algunas nubes de frío. Así que ese es el pronóstico del clima. Cama, Netflix, el que tenga oportunidad, prendan la salamandra, abríguense mucho y cuídense durante todo el fin de semana porque se viene muy frío.
0: Claro sí. Bueno, nosotros nos vamos. Cerramos con la música de, él, de Checha, vocalista líder de la Superuva. Eh, chicos, nos volvemos a encontrar el próximo jueves a partir de las 18 horas. Esto es y será Periodismo Adaptado. Te escuchamos Checha, te agradecemos mucho, te mandamos un abrazo grande. Nos vamos disfrutando tu música. Un eh, gran abrazo, Me despido con voy para tu casa.
11: Me voy Y todo solo por ti Tan solo por ti Hasta la próxima Y todo solo por ti Tan solo por ti